0: Hej, välkomna ska ni vara Så det glädjer mig att se några nya ansikten Så hoppas att alla som är här, både sen tidigare och nya Ska verkligen känna att det har varit värt Att det har varit en kväll med bra, bra budskap från Herren Och inga budskap från George Dobre Annars blir det lite tråkigt, lätt men jag vill bara ta också en kort bön innan vi går in i Jeremia. Då. Fader, vi överlämnar denna kväll inför dina händer, Herre. Vi ber att du ska leda oss, både hjärtan som ska lyssna och munnen som ska tala, Herre. Jag ber att... Du ska trivas ibland oss ikväll, Herre Jesus. Att du upplever att den här lokalen med den här skaran människor är ett ställe där du vill vistas i kväll, Herre. Att du känner dig hemma bland oss. Att du känner att våra hjärtan längtar efter dig och vill trivas ihop med dig, Herre. Jag ber att du ska hjälpa våra sinnen att Lättas från världens bekymmer och tankar och bara kalibreras för ditt ord herre och det du har att säga till oss. Låt orden vara livsförändrande herre. Vi tackar dig herre för det fantastiska ordet som du har lämnat för oss herre. Den här skatten som vi kontinuerligt kan gräva i och bli matade med i Jesu namn. Amen. Jeremia kapitel 1 var vi förra gången ni som var med eh, ni som inte var med kan eh, lyssna kanske på podden. Jag vet inte om det finns på podden eller inte det finns eh, Pelle Har vi eh, lagt hela den historiska grunden för vad Jeremia boken handlar om? När det sker, vilka kungar vad, vilka händelser som inträffade under den tiden? för att vi ska kunna ha sammanhanget för resten av boken och förstå lite bättre vad Jeremia pratar om. Då. För Ett problem när man läser Hesekiel, Jeremia, Jesaja, Amos även de små profeterna, de flesta av dem det är att ibland så läser man och man bara känner vad pratar de om egentligen? Därför att språket är väldigt poetiskt också. Jeremia, väldigt mycket av Jeremia-boken egentligen på hebreiska är skrivet i verser. Det är som en poesi, som en dikt då. Och det blir väldigt svårt för oss när vi läser det på svenska för då blir sammanhanget lite konstigt. Då. Men har man lite förståelse kring detta så blir det lättare och hänga med, och plötsligt så började kristallisera sig vilka vägar eh, Jeremia kommer eh, navigera på men vi kan börja läsa från vers 1 igen Jeremias ord, Jeremia Hilkias son var en av prästerna i Anatot i Benjamins land Herrens ord kom till honom i judakung Josias Amons son trettonde regeringsår och sedan i Josias son Joakims judakungs Tiden då till slutet av Josias son, judakungs judakungsälfte regeringsår. Då Jerusalems invånare i femte månaden fördes bort i fångenskap. Och ni som inte har hört förra veckans bibelstudium, jag lovar att redan efter första fyra verserna då är ni redan förvirrade. Ni, vet, ni fattar inte ens vad jag har läst då. Men eh, lyssna på podden, då kommer ni förstå vad de första fyra verserna handlar om då. Eller första trea verserna, förlåt. Den fjärde går vi in i nu. Herrens ord kom till mig. Han sa det. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur modersköttet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Skulle ni vilja läsa första, eller femte Moseboken om vi öppnar där, 18 kapitlet? Innan vi börjar så kan vi ha en intressant grej att fundera på. 18 kapitlet från vers 15. Då är det Gud som talar och säger så här Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk av dina bröder en som är lik mig det är Mose som det pratas om honom ska ni lyssna till det ska bli alldeles som du begärde av Herre, Herren din Gud vid Horeb den dag då ni var samlade där och du sa det Låt mig inte mer höra Herrens min Guds röst och låt mig slippa att längre se denna stora eld annars kommer jag dö Herren sa det då till mig de har rätt i vad de säger en profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder en som är lik dig och jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Varför läste jag detta? Därför att formuleringen i de första verserna i Jeremia på hebreiska är nästintill identisk med den Vers, eller de väscher från femte Moseboken när när Mose berättar för folket vad Gud hade sagt till honom. Och det är ganska intressant att tänka på därför att det finns en väldigt stor sannolikhet att den profet som det pratades om i femte Moseboken 18 kapitlet där Gud har talat om för Mose att jag kommer få en, en annan profet som kommer vara lik dig och jag kommer lägga orden i hans mun. Så är det mycket möjligt att det är Jeremia det handlade om. Eller att Jeremia på något sätt kanske var medveten om den profetian. Därför, att när man ser den hebreiska texten, den nästintill kan man säga liknande det som Gud profeterar profeterade. Är. Vi vet inte, men det finns en sannolikhet att Det kan ha varit så. Ehm, Jeremia. Vi pratade lite grann om honom, han var som profet förra gången. Men han är profeten som profeterar en nations undergång. Så han som en del av juda, han kom från Benjamins land, men Benjamin och juda de tillhörde samma rike. Han som en del av juda kan nu berätta för folket att det här riket kommer, kommer försvinna. Det kommer bli slutet för juda kungariket. Och det är inte jättetrovärdigt att säga det. Och därför har han väldigt svårt att övertyga dem om det. Därför att de upplevde själva att de hade det ganska så bra. Och jag kände riktigt grann att om någon skulle resa sig i Sverige nu och profetera att Sverige om ett antal år kommer besegras av Ryssland. Och ryssarna kommer jämna Stockholm med marken. Och folket kommer fördrivas från Sverige- ungefär om vi tittar på avståndet mellan Jerusalem och Babylon det är ungefär som avståndet mellan Stöpen och Sankt Petersburg och säger att de kommer att ta svenskarna och fördriva dem till Sankt Petersburg där de får leva efter ryskt vis vi kommer förbjudas att ha vår lutherska religion eller pingstvänner eller vad som helst tvingas till rysk ortodoxi och så vidare vi skulle nu känna att den här personen är rätt så psycho. det finns inte en chans, det här kan inte hända varför skulle det förresten? Och det är lite den situationen där Jeremia kommer att börja under Guds ledning predika det faktum att juda kommer falla. Vi såg förra gången att Israel, alltså det norra riket, hade fallit för 200 år sen eller 200 år tidigare under assyriska imperiet. imperiet. Han säger nu kommer det hända samma sak och han upprepar det gång på gång på gång ganska så tråkig uppgift att behöva predika nationens undergång och säga att det här är slutet och dessutom har han fått leva att se det hända också ni kommer ihåg att när vi gick igenom FSC-brevet så kollade vi på nyckelordet i FSC-brevet för att kunna förstå lite grann temat i brevet är det någon som kommer ihåg vad nyckelordet var i fsc -brevet? Yes, i Kristus. Nyckelorden i Jeremia, så att vi har förståelse för vad boken handlar om, är två stycken som upprepas gång på gång på gång på gång. Det ena är avfallit och det andra är vända tillbaka. Om ni kommer ihåg de här två nyckelorden- då kommer ni ha hjälp att förstå hela Jeremias hjärta- hela Guds syfte med Jeremia-boken. Han påvisar hur Israel eller hur juda... Man kan också säga så här. Är det rätt att säga juda eller ska vi säga Israel? Det intressanta är att oftast när Gud pratar- så säger han Israel. Därför att den här delningen av riken- det har aldrig varit godkänt av Gud- det har varit en mänsklig delning för att kungarna inte kom överens och Jerobeam som startade Israel norra riket han ville inte gå till Jerusalem och tillbe som ville skaffa sina egna altare där deras rike var och på så vis så splittrades hela Israel så jag tror även om vi pratar om judar så jag tror inte det är fel att vi säger Israel därför att det är Guds sätt att se på saken så är det alltid Israel, han talar till Israel, inte till juda bara eller Benjamin och sånt utan generellt så är det Israel Men, men vi har de här nyckelorden då eh, När Jeremia hör Guds röst här i vers 4 vet vi faktiskt inte när det är är det vi i Josias trettonde år som man inleder eller någon gång tidigare eller någon gång senare det vet vi egentligen inte men han hör Guds röst och han säger så här att Gud, Herrens ord kom till mig Guds ord kom till honom och han gör det klart då från början på boken att det här är Herrens ord som jag förmedlar till er och inte mina egna åsikter utan det här är vad jag fått från Herren, svart på vit, som jag delar vidare till er. Och det är ganska viktigt för honom att göra det därför att framöver när vi går in i Jeremia då ser vi att han är gång på gång på gång ifrågasatt utav kungen, utav hovmän, av landsboras alltså och grannar i Anatot där han bor till exempel och ingen tror på honom utan de ifrågasätter hela tiden honom han är ju i princip ensam som står och ropar det sanna ordet och folk säger bara nej, det tror vi inte på, det kan inte stämma så han gör det ändå klart från början det här är Herrens ord bara så ni vet om vi går till Jeremia 23 kapitlet då ser vi lite grann det är befästat lite hur Gud ser på dem. 23 kapitlet, vers 18 och sen 21 och 22. Men vem har tillträdde till Herrens råd så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det? Vers 21. Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade dem iväg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade dem om de haft tillträdde till mitt råd hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda väggar och sina onda gärningar det är Gud på något sätt som talar att, att de här människorna som är emot Jeremia de har inte fått någon auktoritet från Gud de har inte fått något budskap från honom utan det som Jeremia hade det kom från Herren ehm, och då då är det också den här känslan av att när han vet att det är Herren som talar till honom, då är det en vetskap om en kallelse som kommer att ge honom styrka genom resten av sitt liv. För när vi är engagerade i Guds verk på olika sätt... Och ni, ni vet hur gång på gång själva eh, om vi är på, hjälper till på gänggåvan eller med i städgrupp eller renovering, pastor, lovsångsledare eh, söndagsskola och så vidare. Det är inte sällan som man står där och säger ska jag verkligen fortsätta med detta? Är det verkligen meningen att jag ska fortsätta med detta? Tviveln kommer alltid, före eller senare. Är jag på rätt plats Följer jag Guds vilja? Har jag Guds välsignelse i det jag gör? Speciellt när det blir motstånd. Om många i församlingen börjar ifrågasätta det vi gör. Då står vi till slut och undrar. Gör jag rätt? Det är så många som inte verkar tycka om det. Det verkar så många som är missnöjda. Det är så mycket kritik. Det är så mycket skvaller som jag hör kring det jag håller på med. Gör jag överhuvudtaget rätt? Och det är fantastiskt viktigt att vi är säkra på den kallelse vi har. Därför att säkerheten av Guds kallelse ger oss styrkan att fortsätta. Och är vi inte säkra på det, det är då tvivlen kommer, det är då utbrändheten dyker upp. Det är då vi ger upp halvvägs för att vi, vi vet inte, vi orkar inte och bara vi ger upp. Och vi känner bara att det är så skönt att bara slippa men är vi medvetna att vi är kallade av Gud till uppgiften då vet vi att då kan vi bara fortsätta och pressa och pressa och pressa oavsett allt oljud runt omkring oss som är menad att skrämma oss och, och få oss att, att dra åt fel håll eller vända tillbaka utan vi bara kör framåt för vi vet att det här har Gud kallat mig till det kvittar vad alla andra säger och det är jättehäftigt där Jeremia börjar att säga Herrens ord kom till mig. Och det är ju ganska så klart. Har Herrens ord kommit, då är det bra att lita på det där som kommer. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Om vi tittar i Domaboken. Vi ska läsa några verser bara så att vi ser några liknande fall av människor som har kallats av Gud på precis samma sätt. Domaboken trettonde kapitlet kan vi börja med. Jag kan läsa vers 5-7. Si, se, du ska bli havande och födda en son. Och på hans huvud ska ingen rak kniv komma. Till pojken ska vara en guds nasir, redan från moderlivet. Han ska påbörja räddningen av Israel ur filistiernas hand. Då gick hustrun in och berättade detta för sin man och sa det. En guds man kom till mig. Han såg Gud som en guds ängel. Mycket fruktansvärd. Jag frågade honom inte var han, varifrån han var och han lät mig inte veta sitt namn. Han sa det till mig, se du ska bli havande och föda en son. Drick nu inte vin eller starka drycker och ät inte något orent till pojken ska vara en guds nasir från moderlivet ända till sin död. Det är profetian om Simpsons födelse. Och det är på samma sätt Gud säger han är redan utvalt. Redan från moderlivet har jag satt honom åt sidan för sin uppgift om vi går till Galatiebrevet första kapitlet då har vi Paulus som berättar om sin kallelse första kapitlet och så vers 15 och 16 men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Samma kallelse när det gäller Paulus. Samma kallelse när det gäller Johannes Döpparen. Om vi går till Lukas evangeliet första kapitlet. Och så läser vi vers 15 där också. Ty han ska bli stor inför Herren Vin och starka drycker ska han inte dricka Och redan i modellivet ska han bli uppfylld av den heliga ande Och eh, den episka, som jag skulle kalla det, beskrivningen Att Guds val av människor redan innan jordens skapelse, Redan i moderlivet, det är psalm 139 Det har ni säkert läst förut, ut Men vi ska läsa en gång till och Det är vers 13-16. Jag tycker det är en fantastisk beskrivning av det sätt som Gud väljer oss. Jag har skapat mina djurar, du sammanvävde mig i modellivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara i dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Det är ju flera fall i Bibeln som beskriver hur Gud redan innan vi ens föds har bestämt vad han har kallat oss till han har förberett vägen för oss han har förberett en kallelse för oss och det är väldigt viktigt skulle jag säga att vi vilar i den vetskapen för jag upplever idag och jag tror att det börjar med men god tanke, det är väldigt många i församlingar som vill känna Herren. Man vill göra mer för Gud. Speciellt bland ungdomar, det kan finnas en, en våg av driv. Vi vill känna Herren, vi vill göra mer för Gud. Och man kommer in um, i någon slags, vad jag skulle kalla för kallelseångest. Man undrar hela tiden, vad, vad är Guds kallelse för mig? Det finns väldigt många av de mer kan man säga, aggressiva predikanterna också som pumpar väldigt mycket det här budskapet att det är väldigt, väldigt viktigt att du tar reda på vad din kallelse är. Och i grunden är det inte fel att säga det. Grejen är bara att Gud har inget intresse att dölja sin kallelse för oss. När han har kallat oss så kommer han meddela oss sin kallelse. När det är dags för oss att gå, då kommer Gud säga gå. Och då får vi lyssna. Men det hjälper inte att vi kryper på alla fyra och skriker och gapar Gud, visa mig din kallelse. Därför att det är mycket möjligt att det inte är dags än. Och här ska ni hänga med mig lite grann genom en resa genom Bibeln. Tänk på situationer när Gud har kallat människor i Bibeln. Om vi kommer ihåg David. Var David igång när han var forherde och ropade efter att han behövde ta reda på Guds kallelse? Nej. Men David var en man med rent och gott hjärta som levde nära Gud och gjorde det han gjorde. Han passade får. Han var en fårherde. Och ut ur det blå så skickat Gud Samuel och säger, jag vill att du ska välja mig en ny kung. Och Samuel i sin tur är inte ens intresserad att gå till David. Varför ska han det? Han är en fårherde. Han går till de vackraste, de äldsta i familjen. Och alla bara ratas av Gud och säger, honom vill jag ha. Vad? David, varför? Därför att Gud hade förberett honom innan världens begynnelse innan han ens var ett foster för det fantastiska verk som den som Jesus skulle födas från det trädet. Det var Guds beslut. Det kunde David inte ha en aning om. Han hade aldrig drömt om något liknande och inte heller hade han bett om det. Utan det är Guds i sin... Autoritet och makt har bestämt han ska jag välja ni kommer ihåg Gideon som kämpade mot moabiterna han får besök av Guds ängel och Guds ängel säger att det Gud har valt dig så att du ska leda Israel, israelerna mot moabiterna och Gideon var bara Va? du måste skoja jag är ju den minsta i familjen i den minst betydelselösa stammen du har ringt på fel dörr liksom det kan inte vara jag det måste vara någon annan och han testar Gud och säger men om jag lägger där förskinnet och är blöt nästa dag och gräset är tårt då, då vet jag det från dig och så händer det och han bara känner nej det, det kan inte stämma vi testar en gång till om skinnet är tårt och gräset är blöt då vet jag det från dig och så Gud svarar och då fattar Gideon ja ah, okej okay. Han hade inte sökt någon kallad. Han hade inte ropat efter Gud. Gud, visar mig vad jag ska göra med mitt liv för jag är helt disorienterad. Utan han gjorde det han skulle. Han levde sitt liv. Och en dag så kommer Gud och säger Gideon, jag har ett uppdrag för dig. Och då ställer han upp. Tittar vi vidare på Paulus. Paulus i sin tur gjorde samma sak. Han var igång och gjorde det han skulle. Förfölja kristna. Och på vägen till Damaskus så kommer Jesus och säger Paulus, varför förföljer du mig? Va? Det är liksom inget, inget som var speciellt. Han hade inte sökt något annat. Han gjorde det han skulle. Han levde sitt liv i den tron och energin som man hade att känna Gud. Mose, i sin tur, han trodde att han följde Guds kallelse när han dödade Egyptien i Egypten. Och visst är han klantar sig Big time så att han var lite för tidigt. 40 år innan Gud egentligen skulle kalla honom hade han tänkt att nu ska jag ut och rädda judarna ur Egypten. Ja, fast det är bara 40 år för tidigt. Istället fick han dra till öknen passa får i 40 år och en dag så säger Gud Mose, det är dags för dig att gå. Och vad säger Mose då? Va? Jag kan inte tala. Vad säger David, vad säger Gideon, vad säger alla, Jeremia, Jesaja vad säger alla dessa som Gud en dag kommer och säger jag kallar dig nu deras reaktion är va? jag kan inte jag, det går inte, jag kan inte tala jag, jag är inte kapabel till det här därför att Gud väntar till den stund i våra liv när vi är så svaga, vi är så oförmögna att göra någonting. Och då kommer Gud att säga: nu kan jag använda dig. Vår oförmåga och vår svaghet skapar möjlighet för Guds förmåga att använda oss. Innan vi kommer till den punkt i våra liv, då vi, vi inte är kapabla att förlita oss på oss själva. Innan vi förstår att vi är svaga och utan Gud är vi ingenting så har Gud ingen nytta för oss. Han kan inte använda oss, därför att det är för mycket vi i det hela. Men när vi kommer till den punkt då vi lever ett troget liv med Gud vi är iklädda Guds rustning, vi är utrustade, vi är förberedda och lever ett troget liv med Gud en dag så kommer Gud komma och säga jag behöver dig för det här uppdraget. Och då får vi ge hjärnet. För jag tror den här kallelseångesten skapar ganska mycket problem i församlingar. Därför att folk rusar i olika uppdrag utan att ha Guds godkännande bakom. Och har vi inte det, då har vi ingen välsignelse i det vi gör. Och då är vi inte heller rustade andligt till att utföra de uppdragen. Då går vi i köttet, då bränner vi ut oss på rullande band eller skapar problem i församlingar. Om vi däremot har tålamod i Guds kallelse och väntar tills han säger gå då vet vi att då har vi hans stöd. Det klassiska som jag brukar säga... Om Gud leder, då förser han. Och det är, min, man kan säga, det är en standardinställning som jag har i allt. Om Gud leder, då förser han. Om han inte leder, ingen garanti att vi kommer få någon som helst hjälp från Gud. Men när jag vet att Gud har skickat mig, när jag vet att Gud är bakom mig, då vet jag att han förser allt jag behöver. Energi, visshet, kraft möjligheter, vad som helst som krävs då förbereder han väggen inför oss en annan grej som jag vill stanna här kring när jag läste den här versen det har jag aldrig tidigare tänkt på när jag läste Jeremia och när jag läste vers 5 när Gud säger jag valde dig innan du ens var utformad i moderlivet då, då, då slog det mig Förstår ni vilken tragedi aborten innebär? För att enligt svenska så kallade vetenskapen man lever inte tills man är vecka 22. Och Gud säger innan du ens var född innan du var skapad och ni kommer ihåg psalm 139 som jag precis läste där David pratar innan jag ens var ett foster i mitt moderliv innan dess då har Gud redan varit där och skapat han har planerat oss han har skapat en kallelse för oss han har skapat en framtid för oss vem vi ska vara vad vi ska göra här på jorden därför att alla människor Tillhör Gud. Vi tillhör inte oss själva utan det är Gud som äger oss. Och han skapar oss och gör ett syfte för var och en av oss. Och när vi går och rycker bebisar ur moderlivet på mammor och slänger dem i en papperskorg, då går vi och ingriper i Guds gudomliga plan. Människor som man har innan världens begynnelse har planerat någonting för dem och så går vi och avbryter detta och slänger bort den människan i en papperskorg. Det är fruktansvärt om man tänker, vad hade hänt om Jeremias mamma hade begått abort? Och Gud säger, innan... Innan ens du var född, innan du var skapad i moderlivet, hade jag bestämt att jag ska sätta dig en profet för folken. att ja, Du kommer få ett mäktigt uppdrag, ett av de mäktigaste profetuppdragen i hela Bibeln, som var bestämt redan innan. Vad är det som hade hänt om Paulus mamma hade begått abort? Vad är det som hade hänt om Simpsons mamma hade begått abort? Och så vidare och så vidare. Aborterna är. Därför tycker jag är en fruktansvärt hemsk grej som händer och det är väldigt sataniskt hela vägen. Det finns ingen ursäkt hur mycket man än skulle tycka det är synd om mammorna och så vidare. Du rycker ett barn ur moderlivet som har skapats av Gud och före jordens begynnelse har Gud planerat något för det barnet och vi avbryter det och vi sätter stopp på det. väldet Väldigt hemsk gärning och när jag läste det här så det bara slog mig. Va, vad hade hänt om det hade varit abort? Då hade Jeremia aldrig funnits. Då hade den här boken aldrig funnits. Och allt som man har gjort för Israel under sina år. Då. Men jag svarade. Å herre herre jag förstår inte att tala till jag är för ung. Då sa det herren till mig, säg inte jag är för ung utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem till jag är med dig för att rädda dig, säger herren. Och herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa det till mig, se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva bygga upp och plantera Jeremias första reaktion är jag är för ung jag klarar inte det här och ni kommer ihåg första, förra gången vi pratade om att han var någonstans i tonåren mellan 12-13 18 års åldern omkring tror man att Jeremia var vid den tiden vilket var en väldigt ung ålder för att kunna vara verksam på det sättet som Gud kallade honom. Paulus säger till Timotheus som vi vände till första Timotheus brevet. Första kapitlet. Eller, eh, första Timotius fjärde kapitlet. Och så vers 12. Det var lite grann samma sak där. Timotheus var ganska ung och det fanns en risk att han inte skulle tas på allvar. Men då säger Paulus till honom. Ingen får förakta dig för att du är ung utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Och Gud säger samma sak till Jeremia Säg inte jag är för ung utan gå vart jag än sänder dig. Åldern har inte med saken att göra. Det som är viktigt är har jag kallat dig eller har jag inte kallat dig? För om jag kallat dig så har inte åldern eller andra omständigheter någon som helst betydelse. Så tänk inte på att du är för ung. Men det intressanta reaktionen av de här människorna som är kallade ut av Gud i Bibeln, det är oftast den här inkapaciteten att göra något. De blir förvånade, du känner men jag inte jag klarar inte det här. Jag, eller jag är inte värdig som Jesaja sa. Jag lever bland orent folk. Men med orena läppar jag, klarar, jag kan inte göra det här herre. och då var Herren tvungen att ta ett, ett kol och bara göra honom ren för att han ska kunna verka men, men känslan när de sitter inför Guds majestetiska plan så blir det oftast jag klarar inte det här de människor som som tror eller som tycker att de klarar det eh, troligen förstår inte riktigt Gud, kanske till och med inte ens lever nära honom Paulus säger i andra, andra Korintiebrevet 12: kapitlet så här och återigen, om någon hade klarat det så är det Paulus på egen maskin men han, han säger så min nåd Gud svarade Paulus när han ropade att han skulle få hjälp, han säger till Paulus min nåd är nog för dig till kraften fullkomnas i svaghet därför vill jag hellre beröma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest eftersom det sker för Kristus till när jag är svag då är jag stark när jag är svag då är jag stark Idag så upplever jag många gånger när man, när man ser på en del kristna hur de beter sig i kyrkan. Jag har väldigt svårt ibland att få den här känslan av ödmjukhet, att man är bruten, att man är svag, utan... Vi har en ganska så arrogant inställning i det sätt som vi beter oss i församlingarna. Vi upplever oss vara någon slags segrare, vi har koll, vi kan befalla demoner och göra saker. Vi kan befalla Gud och göra saker för oss. Vi kan be vad vi vill och så ska vi få allt vi ber om. Och det finns en viss arrogans i det hela där jag ibland känner att förstår vi vem vi är? Och vem Gud är. Förstår vi vad små vi är jämfört med vem Gud är? För när jag tittar på, på människorna i Bibeln så ser inte jag de exemplen i Bibeln som jag ser bland en del moderna predikanter idag. TV-predikanter i USA och så vidare. Jag får inte ihop, för när jag tittar på en Jeremia som... Jag måste säga kanske jämfört med honom så, så ligger vi ganska risigt till de flesta av oss. Och så ser man på hans inställning, vilken ödmjuk inställning, vilken känsla han har. När man ser på Paulus, vad han har gjort och ändå säger jag glädjer mig över svaghet, misshandel och förföljelse det är det jag finner glädje i för det är då jag blir svag det är då jag, jag får vara ödmjuk det är då Herren kan använda mig därför att då har jag ingen egen kraft då har jag ingen egen ork utan då är det bara helige anden som syns det är bara han som hörs och jag känner själv för min egen del att risken är ju jättestor att man hela tiden tar Guds ära att man låter sin egen kunskap, intelligens, förmåga och ta över Guds kraft, Guds förmåga och heliga anden. Och det är ju ingenting som Gud tolererar och faktiskt straffar väldigt hårt enligt Bibeln. Väldigt många gånger så är Gud väldigt, väldigt på direkt när människor börjar ta åt sig äran. Och det är väldigt mycket idag. Jag känner att mycket i församlingar, jag ser inte den här känslan, alltså även i våra böner. Vi har pratat om det tidigare: det är så många böner som vi har där vi sällan ber Gud om förlåtelse för våra synder Och i Bibeln, när man lyssnar, alltså när man läser bönerna i Bibeln, om det är något som framkommer oftast det är ropet till Gud. Om förlåtelse. För så fort de kommer inför Gud människorna, de gräver sig i säck och aska och får en kraftig känsla av att jag inte är värd i någonting. Gud hjälp mig. Förlåt mig. Mina svagheter, mina synder. Den inställningen kommer gång på gång på gång. Och Jeremia har exakt samma inställning. Jag klarar inte det här. Jag är för ung. Jag kan inte tala. Men då kommer Herren och kontrar och säger direkt, säg inte att jag är för ung utan gå vart jag än sänder dig. Och tala vad jag än befaller dig. Och det är ju två väldigt klara budskap. Gå och tala. Så vad du än tycker i Remia har inte med saker att göra. Det jag befaller dig nu det är gå och tala. Och när Gud säger gå, då måste vi gå. Jona har försökt att inte göra det och det har kostat honom ganska mycket när Gud sa att honom gå och Jona tänkte bara Ej, det där kommer jag strunta i, jag kör någon annat, något annat. Det funkar inte, för när Gud säger att vi ska gå, då måste vi gå. Och när Gud säger att vi ska tala då kommer vi se kapitel 23 när Jeremia säger att det bara brinner i någon bord om man inte talar. Vad säger Paulus om detta? Vem mig om jag inte predikar evangeliet? Alltså när Gud har talat och tagit honom och sagt: Paulus, nu har jag kallat dig och nu ska du gå och predika evangeliet. Paulus, se vem mig om jag inte gör det. Så inte den här periodaren att jag gör det ibland och ibland gör jag det inte jag har lust och ork och så vidare utan när vi har fått kallelsen och Gud säger gå och han säger tala då måste vi gå och då måste vi tala annars kommer vi inte att ha någon frid det kommer vi inte vi kunde inte kunna leva med oss själva om vi inte gör det och dessutom så detta karakteriserar Jeremia väldigt mycket för han har en fantastisk stil i budskapet då han är rak och han, han levererar sanningarna till kungar och till hovmän helt oomlindat utan han bara talar om direkt och en, en riktigt cool del som jag gillade det 37 kapitlet jag hade velat se det på riktigt om man kan sätta live den här diskussionen eh, Kungarna smög lite grann med Jeremia för de kände på sig att den här, den här profeten har faktiskt en hel del gott att säga. Men de ville inte gärna göra det offentligt många gånger utan de gjorde det i det dolda. De ville snacka med honom. Och då, I 37 kapitlet, vers 16 och 17 kan vi läsa. När Jeremia hade kommit in i fängelsehålan han brukade vistas ganska mycket på de här ställena kommer vi se sen. Och var där en lång tid lät kung Sidkia hämta honom och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet så han ville inte göra det för alla andra. Har det kommit något ord från Herren? Så han egentligen visste mycket väl att Jeremia var herrens profet men låtsades som inget då. så i det dolda så går han till och säger, har det kommit något ord från herren och Jeremia svarade ja och han sa vidare du ska överlämnas i den babyloniska kungens hand jag bara tänkte det är så häftigt babylonierna kommer ta dig liksom och du kommer bli fånge inte minst har försökt att uh, linda om det Göra det lite snällt att, uh, Jag är trots allt det är kungen jag snackar med Jag kan inte, kan inte hålla på sådär Jag säger, ja det har jag fått ett budskap Du kommer vara fånge hos Babylonierna liksom. Och jag älskar det Därför att när han vet att Jag är Guds profet Jag, inte, jag levererar inte mitt egna budskap Mina egna åsikter Mina egna idéer Mitt enda uppdrag Det att tala om för folket vad Gud säger till mig att jag ska säga. Och det är sant och det är oomlindat. Och det tycker jag att vi kan lära oss väldigt mycket när vi pratar evangelisation. För vi är så rädda att predika det rena evangeliet till folket. För tänk om vi skrämmer dem. Tänk om de tycker att vi är fanatiker. Tänk om, tänk om. När det själva verket är Guds ord... Det bästa vi ska leverera till folket Omanipulerat av oss Så mycket som möjligt citera det så som det står i Bibeln Inte översatt med våra egna idéer Och filosofiska begrepp Utan ta det som det är Och tala om det för folket direkt För det är kraft i Guds ord Det är kraft i ordet Och när folk hör ordet Då blir deras liv förändrade och det är inte för inte vi säger det är kraft i namnet Jesus. Jag har stått och pratat med människor om Gud. Jag har pratat med människor om frälsning. Och jag har själv upplevt att det ögonblicket när jag nämnde namnet Jesus för dem jag pratade med så kände jag själv hur bara kraften kommer i budskapet. Det är kraft i namnet Jesus. Det är kraft i Guds ord. Vi ska inte vara rädda att tala om för folket så här ligger det till för tänk om de tycker att vi är fanatiker tänk om de tycker att jag är lite konstig de får tycka vad de vill men vårt uppdrag är att predika evangeliet det är det Gud har kallat oss till inte linda om budskapet förvandla budskapet eller urvattna budskapet som det görs väldigt mycket i församlingar idag där synden är inte synd där djävulen är inte djävul längre och så vidare så mycket så att svenska kyrkan till och med kallar Gud för Sofia för att inte kvinnorna som har haft dåliga erfarenheter med sina pappor ska känna sig kränkta av att Gud är deras fader då omnämner vi honom till Sofia och på så vis så skapar vi en känsla av att alla är välkomna och tycker lite mysigt i kyrkan det är fruktansvärt att vi ersätter Gud vi ersätter budskapet men någonting som vi hittar på själva i hopp om att folk kommer tycka om oss och deras öron kommer kittlas av vårt budskap, det är helt värdelöst. Det kommer inte frälsa några liv. Då kan vi lika gärna strunta och gå och spela bowling eller göra något helt annat. För i kyrkan kommer vi inte kunna ha någon nytta av ett sånt budskap. Men evangeliets budskap, det är kraft i och Jeremia är ju den mannen ni kommer se gång på gång på gång han bara går och talar om för folk så här ligger det till och de gillar inte det de går, man skriker, försöker döda honom vad som helst men han ger sig inte det här är vad Gud har kallat honom och säga det här är vad han säger vers 8 frukta inte för dem till jag är med dig för att rädda dig säger Herren så med vers 8 det här ni egentligen vet är att Jeremia kommer ha många år 40 år mer eller mindre av hårda tider Han kommer bli förföljd Hans egna grannar i Anatot där han bor Försöker att döda honom Hovmän som man kommer kämpa med Fem kungar som man kommer verka under Och vara tvungen att berätta Guds plan för dem Och så vidare och Gud säger till honom här Frukta inte för dessa människor. Gud vet att det kommer att komma stunder i Jeremias liv då tvivel kanske kommer, då rädsla kanske kommer. Då funderingar kring uppdraget kanske kommer. Och Gud, vad gör Gud, vad gör Gud med Jeremia nu? Ni som har varit med i FSC brevet, Han ger honom trons sköld och säger Jeremia i de stunderna när prövningarna kommer, när du kommer befinna dig i de tuffa lägena ta upp den här skölden så att du släcker de brinnande pillarna som kommer och fortsätt vidare och pressa, var inte rädd för de här människorna för jag är ju med dig jag kommer skydda dig hela vägen och det är ganska bra ganska bra så att säga att att veta det, för då kan man ha den här orken att kunna liksom fortsätta. Vers, 10. Nej, vers 9. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig. Se, jag lägger mina ord i din mun. Och här kommer något väldigt häftigt. Jag sätter dig idag över folk och riken- för att du ska rycka upp och bryta ner förgöra och förderva, bygga upp och plantera med andra ord det Gud säger jag ger dig fria händer nu och dina profetier det du kommer säga det kommer påverka de här nationerna och du har mina auktoritet bakom dig um, ni kommer ihåg versen i Nya testamentet när man pratar om kyrkan att det ni kommer binda här på jorden kommer vara bundet i himlen och så vidare där Jesus lämnar auktoriteten till församlingen och säger nu kommer ni få en väldig makt och ni har mig bakom er för nu kommer ni få en auktoritet att bestämma över nationer, över hela världen ni är mina representanter på jorden och det som är intressant här, det är jag han säger jag sätter dig över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ner, förgöra och förderva. Israel hade blivit så korrumperat under alla dessa år där de har levt i synd, så egentligen för att Gud ska kunna bygga upp och plantera är han först tvungen att bara riva ner allt. Det är som gamla, ruttna byggnader som måste bara jämnas med marken. De går inte att renovera längre. De måste bort och ersättas av något nytt. Tittar vi på kan man säga tiden då väckelser inträffade i världen en intressant fenomen, ett intressant fenomen är att det verkar som att när väckelsen kommer är Gud väldigt ofta tvungen att utföra det utanför de etablerade församlingarna eller religionerna eller så att säga kristna denominationen om man kallar dem så därför att vi har en tendens att bli så genomruttna i vårt sätt att vara så till slut har Gud väldigt svårt att verka genom oss världen har tagit så mycket över våra liv, våra församlingar så Gud är tvungen att starta något nytt för att en väckelse ska kunna spira upp därför att de andra har blivit genomruttna. Jag hoppas att så inte fallet med oss. Att Gud kan utföra en väckelse genom vår församling. Men tittar man på bara pingströrelsen, pingstväckelsen hur det började. Man var tvungna att hoppa från Baptistförbunden därför att det fanns inte utrymme där att kunna explodera på det sätt som Gud hade planerat när metodiströrelsen började när kalvinistiska rörelsen när lutherska rörelsen började var Luther tvungen att hoppa av katolska kyrkan för att kunna starta den väckelse som började metodisterna likaså med John Wesley och så vidare som kom ur engelska kyrkan och började liksom med väckelsen i England och det är väldigt tragiskt att Kristna församlingen verkar också ha det här sättet som judarna, det vill säga att man glider ifrån Gud mer och mer och mer och mer tills man blir så genomrutten så Gud kan inte verka längre genom de församlingarna och är tvungen att resa någon annan som ska följa hans ord och följa hans vision och hans kallelse och hans vilja och en väckelse uppstår. Jag hoppas att vi som församling tänker på det, att verkligen se till att Ge Gud utrymme så att han kan använda oss till att genom oss starta väckelse. För det är den längtan vi har. Vi vill att han ska använda oss men då krävs det att vi renar oss och vi inte lever i synd och vi inte lever med världen längre utan vi flyttar mer och mer mot honom så att han kan använda kärlen som, som vi är. Då. Vär själva. Herrens ord kom till mig, han sa det Vad ser du Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa det till mig Du har sett rätt, jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Och det, det när jag läste det så kände jag bara, okej okay, jag ser en gren av ett mandelträd, mandelträd och Gud säger, ja jag har sett rätt nu ska jag vaka över dig mm, jag tänkte, okej okay. Vad betyder det? Men för, för enkelhetens skull Anatot där Jeremia kom ifrån är fortfarande en ort i Israel och är känd på grund av sina mandelodlingar även idag så varje år tydligen runt januari månaden så blommar väldigt många mandelträd där i Anatot och det, då börjar det bli lite man, man förstår lite grann varför Gud använder sig av mandelträd men det är också ett ordspel då i hebreiska, därför att mandel på hebreiska säger man shaked och vaka säger man shoked. Så det är ett ordspel där Gud säger att mandelträdet är ett bevis på att jag kommer vaka över er. Och vers 11 och 12 skulle jag säga är hela bokens tema jag kommer vaka över er under alla dessa år då Jeremia kommer vara aktiv och profetera så vad Gud vill säga är ha i å tanken att jag är hela tiden bakom och jag kommer hela tiden vaka över er och det är den tryggheten som också han förmedlade till oss väldigt många gånger Jesus framförallt när han säger jag är med er hela tiden men visst glömmer vi bort det när vi blir rädda och vi blir skrajda och vi blir ångestfyllda och så vidare. Vi glömmer bort att han säger jag är med er hela tiden. Jag kommer skicka mina änglar att bära er så att inte era fötter når marken ens. Oh, men det har jag glömt bort när det blir jobbigt. Och det är ju det temat som redan i början Gud vill, vill att de ska veta. Jag kommer vaka över er under alla dessa händelser som kommer inträffa. Vers 13. Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sa det, vad ser du? Jag svarade, jag ser en skjudande gryta. Den lutar hitåt norrifrån. Herren sa det till mig, från norr ska olikan välla in över alla som bor i landet. Så jag ska kalla på alla stammar i riken norrut, säger Herren. De ska komma och sätta upp var och en sin tron vid ingången till Jerusalems portar och vid dess murar runt omkring och vid alla juda städer jag ska avkunna mina domar mot dem för all deras ondska därför att de har övergivit mig och tänt rökelse åt andra gudar och tillbett sina händers verk med andra ord är första bilden av den invasion som kommer att ske, om den här profetian var trettonde regeringsår kung Josias trettonde regeringsår då måste det ha varit år 627 före Kristus och 605 före Kristus är första invasionen från norr Babylonierna för att undvika ökenvägen de åkte, eller, drog upp norr, norrut och sen invaderade Israel norrifrån för att det var lättare för dem att flytta arméerna den vägen då så redan kan man säga 20 dryga år innan det skulle inträffa kommer profetian att det här kommer ske och olikan kommer att komma norrifrån. Men anledningen till detta är given i vers 16. För deras ondska, därför att de har övergivit mig och tänt rökelse åt andra gudar och tillbett sina händers verk. Ni kommer ihåg när vi var i Daniel så pratade vi om orsaken till den babyloniska, babyloniska fångerskapet. Att de hade dyrkan, de hade struntat i det sabbatiska året, de hade inte frigjort slavarna var sjunde år som de skulle och så vidare och det här var förbundet som Israel hade upprättat med Gud och de hade trampat på det här förbundet gång på gång på gång faktum är att när de gjorde utgrävningar för ett antal år sedan i Israel i Jerusalem så hittade de ett område där hus, de hittade massa hus kvar under marken, eller delar av hus i alla fall, som de daterade tillbaka till ungefär Jeremias tid. Ganska häftigt. Och det som hände när de började gräva i de där husen, det är att de hittade mängder. Mängder med små statyer av gudar Som var byggda då och ja, spridda överallt in i husen Och det är ganska häftigt Det är ett bevis som har blivit kvar Att vers 16 är sann Folket hade, hade gått ifrån gud Och tillverkat sina egna gudar Och börjat så att säga tillbe sina egna gudar Som man säger tillbett sina händers verk vers 17 fäst upp dina kläder stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig så din, återigen budskapet res upp dig, fäst upp dina kläder och tala om för dem men det som kommer efter är ganska så så intressant var inte förskräckt för dem så att jag inte låter något förskräckligt hända dig inför dem. Ganska intressant vers. Med andra ord vad Gud säger till Jeremia är den människan som fruktar andra människor har Gud att frukta det finns inte utrymme för människorädsla därför att hela vägen tills dess har Gud talat om för Jeremia att han kommer vara med honom han kommer hjälpa honom han ska inte vara rädd för andra människor och Gud säger om du däremot kommer vara förskräckt för dem så kommer jag, jag låta något förskräckligt hända dig och då tänkte jag bara, har inte vi också fått det budet att vi inte ska vara rädda för människor? Och vad rädda vi är för dem hela tiden? Vad svårt det är att predika evangeliet för någon annan, för vad kommer de säga? Tänk om de säger något konstigt, om någon tycker något konstigt om mig. Människorädsla paralyserar oss. I vår verksamma kristna liv. Skammen inför andra människor och inte bli utskrattade. Att de inte tycker att vi är konstiga. Hur ska vi? Vi kan inte göra det. De, de gillar inte sånt. Vi måste ta hänsyn. De har sitt sätt att vara och vi kan inte tränga på. Och Gud säger, om du kommer vara rädd för dem då kommer jag låta något förskräckligt hända dig inför dem. Det är ganska så, så starkt och det är därför jag sa till er även förra veckan alltså, Jeremia har inte haft ett lätt liv för Guds krav på honom har varit så höga samtidigt som Gud säger jag kommer vara med dig jag kommer stöta dig men han ställer krav på honom och idag så tror vi kanske att Gud tillåter oss att göra precis som vi vill för att han är vår far. Han älskar oss. Han tycker om oss ändå. Och han fattar att vi inte klarar så mycket och han är snäll. Men han är också rättvis. Och Gud har också en rättfärdighet som kräver ett visst beteende och uppträdande från oss som kristna. Och vi är allt för mycket rädda för människor och glömmer bort att vi har Gud bakom oss vi ska inte vara rädda för människor och läser vi tittar vi på Paulus till exempel alltså det man ser hos honom människorädslan fanns inte i den människan det fanns bara inte i honom han, han bara malde på det kvitta om han stod inför Cesaren, inför de judarna i Jerusalem, var de släppade honom. Så bara rusar han fram med evangeliets budskap och tar om för dem hur det låg till. Och tittar vi sen på Jeremia så ser vi samma inställning, samma attityd. Ser vi på Daniel som vi har gått igenom Samma inställning Han var ju under Nebuchadnezzar Han var under Koros Han var under Dariaves Stora kungar som vi läser om i historien Han stod inför dem Och inte kompromissade Han var inte rädd för människor Men det var människor som hade levt så nära Gud Så de förstod Vad det innebär att ha Gud med sig När alla andra är emot sig det spelar ingen roll hur många är mot mig Det spelar ingen roll hur många inte gillar mig om, jag, om Gud bekräftar det jag gör Då är inte jag rädd Då kan jag gå fram Så jag hoppas att Gud ger oss den här känslan av närvarande Att vi förstår att han är med oss För vi, vi känner inte det Och jag tror inte det ska vara känslobaserat heller Jag tror att det ska vara intellektbaserat vi vet att han är med oss ibland så känner vi honom med oss, ibland så känner vi inte med honom, ni kommer ihåg det stegberättelsen att vi ser bara en rad fotspår och vad tog de andra vägen? alltså ibland ser vi honom ibland ser vi inte honom men här vet vi att han är alltid med oss och när vi inte känner, då går vi med vad hjärnan talar om för oss och vi fortsätter och går fram på samma sätt, för om vi om vi förlitar oss på känslolivet, då blir det ganska så mycket upp och ner hela tiden. Men om vi vet här uppe att han är med oss, då, då håller vi fast vid det även när vi inte känner. Vers 18. Se. Jag gör dig idag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet mot juda kungar dess första och präster och mot folket i landet de ska strida mot dig men inte bli dig övermäktiga jag är med dig säger Herren för att rädda dig en fantastisk avslutning på det här kapitlet alla kommer vara emot dig Jeremia, ganska uppmuntrande kallelse eller hur? du ska bara veta, alla kommer vara emot dig men jag kommer vara med dig hela vägen, Jeremia. Det enda du behöver göra det är gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Resten sköter jag. Och visst är det så att vi har glömt detta när vi är kristna, för vi tror att det är vi som ska frälsa människor. Det är vi som ska förändra samhällen och vi blir väldigt frustrerade när vi inte klarar av att göra det. Men det är ett uppdrag som Gud har aldrig någonsin gett oss. Men Guds uppdrag för oss är att gå i hela världen och predika evangeliet. Allt annat sköter han. Vi har tagit på oss i vår arrogans Guds uppdrag- vårt uppdrag är bara att tala det som han har sagt till oss att vi ska tala. Resten kommer han göra. Han är mäktig, han har sina änglar, han har sin timing, han har sin planering och han vet vad han gör. Det enda som vi behöver göra, det är som Paulus säger, predika evangeliet i tid och i otid låt inte munnen vara stängt bara ös på med budskapet oavsett när och oavsett vilket sammanhang ni befinner er i resten sköter Gud och vi har hans hjälp hela vägen, för han som är med oss är starkare än han som är i världen och det glömmer vi bort men med de här verserna vill jag avsluta och uppmuntra er de ska strida mot oss men inte bli oss övermäktiga. Gud är med oss, säger Herren, för att rädda oss. Fader, vi tackar dig för det här stödet. Låt oss få bara ha kvar dig i våra hjärtan, i vårt sinne hela tiden. Leva under ett ständigt närvarande av, av dig, Jesus. Så att vi förstår att du är verkligen hela tiden med oss. I allt, överallt Låt oss inte bli rädda längre Utan låt oss bara förlita oss på dig Låt oss få öppna munnen Våga öppna munnen Och predika evangeliet Det glada budskapet för människor Som behöver höra Inte behöva tänka på hur de tar emot det Om de blir frälsta eller inte frälsta Utan Förlita oss på att du vet Vad du gör, Herre Ge oss kraft Och hjälp oss att kunna göra det kunna vara trogna
1: kännare herre i ditt rike Amen